0: Buenas noches desde Radio Betis Hola si nos estás escuchando en diferido Preparen sus respectivos tés Arrópense o dispongan de un buen abanico Porque empezamos a Agicast El programa de difusión de cultura asiática y entrevistas Mi nombre es Belén Navarro
1: Y mi nombre es Guillem
0: y antes de empezar queremos dar las gracias a todo el equipo de Radio Betis y compartir con vosotros y vosotras qué es lo que nos depara en el día de hoy. Empezaremos, como ya empieza a ser costumbre, con un apartado de actualidad, seguiremos con el invitado especial del día, Carlos Naranjo, y por último tendremos en nuestro apartado de promoción a Emma Cabal y Beatriz Reyes que nos hablarán sobre Wemesia.
1: Muy bien, bienvenidos a la sección de entrevistas, ¿sí? entrevistas con, con personalidades eh, egresados, mundo de, gente del mundo de, de las empresas y la universidad relacionadas con, con Asia hoy tenemos el placer sobre todo placer también personal por haber sido compañero mío de, de clase y también de algunas actividades en, en alguna asociación aquí en Sevilla tenemos a, hablo de Carlos Naranjo Bejarano eh, ha sido estudiante, fue estudiante durante un tiempo en la titulación de Asia Oriental y a partir de ahí del primer semestre que tuvimos juntos eh, ha hecho una experiencia explosión laboral derivada hacia Japón. Eh, leyendo ahora eh, su currículum me doy cuenta de que no has perdido el tiempo. En cinco años eh, no has parado de hacer cosas. Bueno, primero de todo, bienvenido Carlos.
2: ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy ¿El bien.
1: viaje bien? Sí, muy bien. Muy sí, bien. que hemos tenido la suerte, ya te digo, hemos tenido una especie de, de confabulación cósmica en la que yo le pregunté a Carlos hace, hace unos pocos días, hemos estado de esto sobre mitad de, de junio, eh, si podía concedernos una entrevista. Y, y justo fue contestar, ah, no te preocupes, Guillem, si lo podré hacer en persona, si estoy yendo a España y yo, ah, muy <ríe> bien, porque sabía que estabas en, en Japón trabajando. Eh, voy a hacer un pequeño resumen. Okay. Eh, de tu currículum. Eh, bueno, Carlos Naranjo es natural de Sevilla, eh, nace en 1996, es uno de nuestros alevines, que por eh, el trabajo que tiene ya no es para nada alevín, ya eres un señor casi. Eh, actualmente, bueno, estás residiendo en Kioto, sí. en Japón, eh, donde desempeñas una actividad profesional como traductor autónomo del japonés y el inglés al español, ¿verdad? Eh, cursos de estudios de máster en Administración de Empresas en la Universidad Doshisha, eh, ahora mismo empezaste en 2020, bueno, te has pedido sí. en un par de años, ¿no? Los, los sí, son,
2: son dos años, con claro. lo cual termino el año en marzo de 2022 si todo va como tiene ya solo que... me queda el trabajo a fin de mater así ah que, perfecto ya no, dedos cruzados
1: <risa> llegaste a Japón como becario del, del ministerio japonés eh, hablaremos ya en algún capítulo sobre las becas del ministerio eh, tú cogiste las de eh, la Semongako que son para pregraduados o gente que a lo mejor decir,
2: Semongako normalmente son personas de 18 a 24 años uh -huh. con lo cual la mayoría de la gente o es directamente desde el bachillerato o gente que tiene ya uno o dos años de carrera y decide ir a Japón y bueno, hay muy pocas en España.
1: ¿Sí? ¿Te vas a Mongeco? Sí. Que habría cinco, no sé si hay cinco... Eh,
2: no hay un cupo, hay, no hay un cupo, cupo global, con vale. lo cual el cupo global puede, podrán ser 60 cada año uh -huh. y hay examen de matemáticas, examen de japonés, examen de inglés. Y yo vine en 2015, posteriormente, que yo sepa han venido dos chicas una chica que está en Kioto y otra chica que está en Tokio. Uh -huh. Y desde entonces, hasta donde yo escuchaba por la embajada, probablemente no haya venido nadie más. Desde porque, España, dices, ¿no? Sí, porque ah. el, el examen de matemáticas parece ser que es bastante complicado para la gente.
1: Sí, bueno, no va a haber complicaciones <risa> con el examen. ¿Qué, ¿Qué es lo que estudiaste? Para que no sepan, en Semongaku son escuelas de, de formación profesional. Sí. Mutandis, mutandis, no queremos decir que sea lo mismo, ni queremos hacer una equiparación. Bueno, sería el, como el, un ciclo formativo superior, pero es una escuela de sí, profesional.
2: Sería así, ¿no? Es decir, en... Japón es la Semongakko semongakko son escuelas especializadas para ciertas disciplinas ¿no? uh -huh. en el caso mío yo estudié desarrollo de videojuegos originalmente, el programa que nos daba la embajada era de dos años uh -huh. pero también es de cuatro años y cuatro años, yo, yo supongo que en España será un ciclo superior, en Japón si haces cuatro años es equivalente a universidad uh -huh. eh, yo hice dos años eh, estuve estudiando en Kioto en una escuela que se llama Kioto Compute que es la escuela de informática más antigua de Japón y allí estudié programación y estudié diseño de videojuegos, lo que se denomina planning. Y posteriormente, bueno, amplié mi beca, eh, con las notas amplié la beca a la universidad y ya terminé una carrera en, una, en la Universidad Tecnológica de Tokio, eh, que, que es Ciencias de los Medios, que sería una carrera como informática general. En el caso mío yo estudié bastante sobre videojuegos y mi seminario era sobre marketing. Uh
0: -huh. A mí me gustaría ahondar un poquito en tu sí. experiencia como estudiante. Y bueno, a ver, teniendo en cuenta mmm, lo que había dicho un pajarito, la, eh, la edad que tenías cuando te sacaste el Noken en uno, ¿no? Ajá. Pues que es un poco sorprendente. Pero bueno, en general, ¿tú qué contraste has encontrado entre España y Japón a la hora de estudiar? Eh, ¿Has encontrado lo mejor? dificultades que en España no tendrías, o al contrario, cosas que en España dices, jolín, es que aquí es súper obvio que tal, y luego llegas allí y no.
2: El, el primer choque fue la escuela de japonés. ¿eh? Yo iba a la escuela de japonés, estaba diseñada por el gobierno de Japón, uh -huh. y mi escuela de japonés, el edificio era un antiguo instituto japonés, uh -huh. y como el de los animes, es más, tenían baños solo tenían el baño... Eh, tradicional japonés, un agujero, ah, en suelo, agujero en el suelo y teníamos famoso, mapas de sí. los años 60 y ese fue el primer choque cultural porque por ejemplo ellos te enseñan inglés allí, nosotros no teníamos solo clases de japonés sino teníamos clases de matemática, física, shodo, caligrafía japonesa por ejemplo uh -huh. y clases de inglés y te das cuenta que ellos se enseñaban a los extranjeros como si fueran japoneses a nosotros nos enseñaban inglés con el mismo que el temario que a los japoneses, matemáticas con el mismo temario que no utilizan calculadora y era un shop increíble, ¿no? Claro, eso tiene, tiene que
1: ser wow. <risa> No, me quedó, me quedó pasmado, pero claro, todo eso es dentro del, del propio curso porque se entiende que el curso eh, simplemente han incluido gente de, de otros países en un curso de formación para japoneses Es como si te claro. vas aquí a, a, a la Aljarafe, por ejemplo, ¿no? Y te vas al, al, a, Entonces, o sea, a Tomares en... y te meten en una clase de técnico de sonido a una persona que viene de, de Japón sí. o que claro, viene de China. Nosotros es, teníamos sino...
2: ese año que era adaptación de estudiar japonés más tener las mismas disciplinas que tendría un chaval de bachillerato.
1: O sea, que es mientras empiezas a estudiar el un curso... Un
2: teníamos desde preparación de japonés. Tienes que prepararte el idioma sí. y tienes que prepararte también... Y, y eran... 9 a 4 de lunes a viernes y además la asistencia, si tú ibas a dormir un poquito, ya te llamaba la profesora a tu casa, era como si fuera un poquito niño. ¿no? Me eso siento muy, muy identificado
1: <risa> esto me ha pasado en Japón, de ponerme malo a una hora y decir, bueno, cuando llegué los, de dar explicaciones y ya tenía mails en el, en, el, en el móvil, en plan ¿dónde estás? Que estás malo, yo que estoy malo ah, bien, pásame el certificado pero, de casi todo médico. Pero eso es,
2: yo creo que es uno de los choques culturales, porque yo iba con 18 y yo pensaba que un adulto, pero cuando vas con 18 y uno se de a japonés, no te tratan como un adulto.
1: Se trata como un, al, a un, niño, a un, un niño, niño,
2: ¿no? Como un niño, completamente. Yo me acuerdo que había un tifón. Yo vivía, no sé, a 10 minutos de la escuela, pero había un tifón. yo, un tifón, voy a salir volando, ¿no? Uh -huh. Y no iba a la primera clase y la profesora, no tienes que venir. Y yo, ¿pero qué va a, va a salir la alerta de emergencia? No, no, pero no la hay. Ah, hasta vaya. que
0: no salga tú. Hasta tienes que, no que venir sí, y cumplir claro. con las clases.
2: Si, si, si no hay una catástrofe mundial que venga Godzilla o algo no te, no te permiten que faltes ¿eh?
0: <risa> si tú no te asomas por la ventana y ves media Tokio destruida tú vas a clase <risa> claro, claro, claro.
2: y como no funciona el sistema de
1: alertas del claro. móvil tal que son muy eficientes ¿sí? normalmente funciona y no pasa nada pero como no llega el mensaje da igual que el tifón esté encima de tu casa no pasa nada no, no, <risa> aquí no pasa nada. por
2: eso al raíz del COVID le ha dado un cortocircuito no ahora claro. ha cambiado básicamente yo espero que eso sirva para que ellos también avancen con flexibilidad pero claro, ya ahora, veremos que, después
1: te preguntaremos sobre el tema cómo va capital en Japón tú que vives sí. en, así, vives en Kioto que es una imagen distinta sí. a lo que podemos dar por ejemplo en la capital sí. y tal. Eh, tenía ahora estamos hablando del tema de lo del idioma y eso también lo quería lo quería sacar yo porque eh, creo que eres la persona que más, más joven conozco que se sacó eh, hemos hablado de los exámenes del Noken eh, pero es que tú te sacaste con 17 años el Noken 2 el Noken 2 para que la gente lo entienda es un poco como sacarse un C1 y medio porque el Noken 1 es muchísimo más alto de lo que puede ser un C2 en un idioma nativo porque sé que es realmente complicado eh, te quería preguntar primero de todo eh, ¿cómo lo hiciste? Eh, ¿Cómo conseguiste sacar tu Noken 2 con 17 años? Yo, yo me saqué el Noken 5 con 21 y me saqué el Noken 3 con 23, 24, estando en Japón, llevando un año y pico y trabajando, quiero decir, con curro. Y después, ¿qué función tiene? Pues la gente que nos escucha sabrá el Noken en las empresas, el Estado te lo pide mucho, el Noken 2, Noken eh, 1. ¿Para qué te ha servido? porque sé que después ya hemos dicho, te sacaste que haces que en uno, ¿para qué te ha servido y un poco eh, la importancia ¿no? que le darías okay. al, al
2: examen? Pues yo empecé a estudiar japonés cuando tenía 13 años y yo empecé a estudiar japonés porque a mí me gustaban los videojuegos, uh -huh. aquí está mi hermano aquí al lado, pero jugábamos juntos a Pokémon, era la cosa de si sabía japonés yo podía conseguir las estrategias, podía conseguir la cosa de los videojuegos antes que nadie, uh -huh. y me dio por, por estudiar japonés. Lo pasa que al poco tiempo me, me empecé a aficionar por la literatura, por el haiku, por un montonazo de rollo de la cultura japonesa. Empecé a participar en charlas de una asociación que hay aquí, donde conocí a Guillena de Dead Japan, uh -huh. y a través de eso me encantó la cultura japonesa y yo sabía de que... Y conocí la beca, cuando tenía 3 o 14 años conocí la beca y quería, quería ir por la beca, ¿no? Y sabía que si quería ir por la beca necesitaba el N2. Entonces sabía que para mejorar el japonés tenía que tener amigos japoneses y demás. Me acuerdo que primero en la Japan me presentaron a una chica, Miyako, un año haciendo intercambio con ella, semanalmente, mm -hmm. practicando y sin ninguna vergüenza, fallaba mucho, y una hora bueno, español, una hora japonés. Claro, claro. Y a raíz de practicar, después me quedé sin intercambio. Me acuerdo que iba por el metro, iba abordando japoneses, habrá usted japonés, y amigos japoneses y yo creo que practicar todos esos años ver anime o escuchar música incorporarlo en mi vida diaria y además con los libros de, de, tener una serie de libros utilizarlos es lo que me permitió no mejorar el japonés
0: sí al final yo creo que puedo podemos mejor dicho recoger el mensaje que traíamos en otros programas como por ejemplo en el de Alba donde decíamos que es muy importante el lanzarte a hablar y perder un poco ese miedo ¿no? sí. que al final parece que cuando estudiamos un idioma desde el principio tenemos que hablarlo totalmente correcto Perfecto, usando sí, perfectamente claro. la gramática uh -huh. cada palabra cada mm, partícula y si no sabes hacer eso no hables entonces uh -huh. claro así no hablas nunca no, no, <risa> muchísimo
1: miedo después llegas al país que tú vas a ir un año y los dos primeros meses sufres increíble no porque no has practicado sabes leer alguna cosita y tal y después sufres una barbaridad ¿no? Uh -huh.
0: claro. entonces bueno pues yo creo uh -huh. que otro ejemplo más de que hay que echarle mucha cara a los idiomas o sea sí,
1: sí, no, <risa> mucho, sobre mucho, todo mucho
2: disfrutarlo grande. ¿no? claro uh -huh. no, no. Pensar un objetivo, no sé, monetario, o tener algo, quiero el nivel simplemente por tenerlo, ¿no? ah, disfrutarlo uh -huh. al día a día y ponerlo en, en práctica. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, tú cuando llegas a, a Japón y sacas el Noken, estábamos hablando antes de la entrevista que para las universidades y los, uh -huh. los centros normalmente te lo exigen, sí. aunque me habías dicho que, y esto es un poco la intrahistoria, ¿no? un poco sí. los detallitos para, para que la gente que nos escuche que lo tenga más sencillo que hay centros que al igual el, el requisito está en la página está en el papel, uh -huh. necesitas este, este nivel pero bueno, a lo mejor si tienes pues otras cosas eh, que puedes desempeñar hay una
2: cosa, que si has pasado un año en una escuela japonesa o seis meses, o pasas el examen que te pone la escuela, uh -huh. ellos te certifican que tú tienes ese mismo nivel ¿no? vale, como que sí. hay equivalencia ¿no? sí. y tal. perfecto,
1: entonces eh, y, bueno, eh, estábamos hablando que te habías hecho la, la, el curso de formación y, y tú, cuando terminaste, pasas a la universidad. Eh, tú, en ese momento, eh, yo entiendo que el Ministerio de Japón siempre da unas ayudas económicas sí. para estar los primeros años, pero tú me has dicho, que has, y lo hemos leído en el currículum, que estabas trabajando como intérprete, ¿no? Sí, sí, como traductor e intérprete, sí.
0: ¿Y podías hablarnos un poquito más de esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Porque, claro... Hmm. Mmm, el, qué tipo de textos trabajas, cómo es esa labor de traducción, si sí, puedes contar un, alguna anécdota ¿no? de, Buah, me mandaron esto y mira, la peor semana de mi vida.
2: Bueno, llevo, desde, llegué a Japón en 2015 y prácticamente empezaría a hacer cosas de traducción en octubre de 2015 y eso prácticamente todo ahora lo que hago principalmente es traducción para empresas, de empresas japonesas que tienen presencia en España y en América Latina, sobre todo en México, empresas automovilísticas automotrices, en España empresas cosméticas como Shiseido o empresas de relojes como Seiko eh, y bueno, lo que entiende uno es como en Japón está todo centralizado, esa es una de las cosas que entiende, no todo lo que se hace en Japón se decide en Japón uh -huh. Todo va desde la central a sus filiales eh, y todo va centrado en sus departamentos. También incluso traduciendo para videojuegos, todo va desde la central, todo se va a hacer desde Japón y todo va a pasar por japoneses, ¿no? Uh -huh. eso es algo muy curioso, ¿no? Porque creo que la industria de traducción en España sí que está centrado en nativos, ¿no? Si tú traduces a español, tienes que ser español, ¿no? Uh -huh. En Japón eso no es así. La gente que traduce japonesa a e inglés en Japón es principalmente japonesa.
1: De japonés a inglés. Sí, de uh -huh. japonesa
2: a inglés, que, que ocupa el 90% del mercado de traducción es japonesa. Entonces, tradicionalmente se traducen las cosas de japonés a inglés por un japonés, inglés al español por un español, uh -huh. eh, traducción directa del japonés al español por nativa hay poco. Incluso en textos muy complicado, juicios o automovilísticos y demás, tradicionalmente también lo hacen a traductores japoneses, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la primera barrera que te encuentras, ¿no? Segundo, siempre la revisión, aunque tú seas nativo, la revisión la hace un revisor japonés.
1: Vale, siempre vas a tener una persona por encima. Entonces, ¿qué vas a decir? Me parece muy bueno, bien no que es pase por por idioma, encima, pero yo... no es
2: por encima, pero siempre vas a tener la visión japonesa. Vale. Entonces, tú vas a poner tu matiz y vas a decir, ¡ay, no, esto no me gusta! Y después va a pasar por el cliente que también es japonés y, y al final muchas veces tú tienes que pelear con tus matices, ¿no? Ajá. Uh -huh. Una cosa, no sé, por ejemplo, en japonés, los japoneses son muy ambiguos, ¿no? Siempre mm. son muy ambiguos. Mm. Entonces, en los títulos siempre suelen poner un sustantivo y un to, to es nado, etcétera. Sí. Entonces pone sustantivo etcétera, que como tenemos ese sustantivo, pero por si acaso abarca otra cosa. Claro. <risa> ¿Qué pasa? Que en español, para poner un etcétera, tienes que tener dos sustantivos, ¿no? Claro, más de uno, claro. De dos. Entonces, por ejemplo, las políticas ahora inmigratorias, ¿no? Personas con certificados de residencia, etcétera. Y yo, yo he traducido para el para el Ministerio de Interior japonés y demás, ¿no? Y mm. tú tienes muchas veces que pones ese matiz porque mm. ellos lo ponen y le tienes que dar las vueltas, ¿no? Personas con. Eso, u otros visados similares, ¿no? Claro, que son 16, ¿no? Pero así se curan el salud, ¿no? Claro, 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 claro.
0: Claro, ahí entramos un poco en el apartado de la traducción e interpretación, sí. ¿no? Exactamente. Cómo pasar y adaptar cuestiones claro. culturales o incluso que a nivel de idioma funcionan de forma distinta. Porque para aquellas personas que a lo mejor, pues, eh, no os hayáis adentrado todavía en idiomas que difieran mucho gramaticalmente del español o de tal, claro, la forma de construir frases, la forma Incluso a nivel de matices, ¿no? De eh, cambia completamente y te encuentras con, no un no mundo nuevo, un abismo claro, <risa> nuevo al claro, que te claro. tienes que enfrentar y de primeras vas sin linterna.
1: Claro, entonces cuando, cuando empiezas la carrera, a lo mejor puedes tener eh, el mundo japonés, ¿no? El idioma japonés. Es, eh, lo primero que aprendes a lo mejor es que el choto significa no. ¿Sabes? <risa> ya sabes, automáticamente que un chotto significa que no. O sea, ya, tú ya tienes que entenderlo. Allá un punto en, en texto escrito, que es en plan, eh, no, tengo, no tengo la voz, no tengo la cara de la otra persona, no, no sé exactamente qué está pasando, entonces ahí tienes que aprender. Yo quería preguntarte, ¿cómo, cómo lo aprendes? ¿Tú tienes una persona que te dice, mmm, voy a estar contigo, te voy a ayudar? No, no,
2: es base a hacerlo experiencia propia. Eh, además, que tener en cuenta, no hay traductores japonés español, cada uno tiene su propia carrera. La mayoría de los traductores con los que yo trabajo, otros revisores, tienen 50 60 años, gente con más experiencia, uh -huh. pero cada uno tiene un una carrera diferente, ¿no? Y un punto de vista diferente. Lo, lo aprendes haciéndolo, ¿sabes? No te queda otra. Aprende a recorrer el camino y ya está. No, 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 te, no te queda, queda otra. No, no hay un senpai ni nadie que te guíe, ¿no? Ahí no, hay sistema ya no, no, no existe ya de
1: observar se ve el anime. No, no, hay una persona que va a cuidar de mí. No, lo siento mucho, uh -huh. ¿no?
2: Pero uh -huh. hay, hay que entender, incluso tratando para los clientes, la gente sabe que en Japón un correo en inglés tú dices, sola. te envío el archivo junto, ¿no? Pero uh -huh. en japonés hay una fórmula de saludo. Sí. O sea, Iván y todas las formas formales, ¿no? Eh, los cortes en japonés simplemente para enviar un archivo es larguísimo, con muchas formas de respeto. Sí, y eso siempre... al final es muy importante, porque si no sabes esas formas, no te aceptan como igual, ¿no? Claro.
1: Y, y, y puede haber la posibilidad, y eso te quiero preguntar un poco también por, por detalles ¿no? de trabajo. Eh... Si no eres capaz de cumplir con el cupo, digamos, eh, de, de, ¿cómo decirte? De, de educación, ¿no? La Esas las primeras frases que tienes que aprender cuando haces kego, cuando trabajas con una empresa y tal. Si no se cumplen, ¿es posible que te echen completamente atrás
2: el trabajo? Yo, yo creo que directamente no te cojan. Directamente, ya, ya. No te, te cojan. cojan claro, no, no, no quieren ser eh, nada de ti. Eh, Vas a tener que pasar unos procesos de selección que te van a tratar como japonés desde el principio, uh -huh. a no ser, y aquí entra una serie de agencias, uh -huh. que son agencias especializadas en tratar con extranjeros, entonces es, es, agencias que sean subcontratadas de otras agencias, uh -huh. que ellos te traten a ti como extranjero y si ellos a, a su vez lo ofrezcan a otros clientes, ¿no? Que eso es el caso de que hay con los trabajadores vietnamitas o chinos que vienen a Japón, ¿no?
1: Ajá, vienen eso es otro
2: negocio que hay, ¿no? Intermediarios de presentación de extranjeros, ¿no? Intermediación, ¿no? Pero solo para, inter solo para presentar a una empresa. Sí. no es para sí, nada más, simplemente
1: sí. para, in para introducir, ¿no?
2: Sí, en Ajá. Japón, eh, y además Japón es así, hay unas estructuras piramidales en la contratación de empresas. Y hay empresas que cogen concursos estatales o que tienen los grandes clientes a su vez muchísimas empresas subcontratan, tanto, no sé, desde la publicidad, uh -huh. que hay agencias como Densu o Hakujodo, conocidas mundialmente, que cogen contratos grandísimos del gobierno japonés como los Juegos Olímpicos y subcontratan todo, uh -huh. o, o la, los, las empresas automovilísticas, la cadena de... La, la cadena del producto de Toyota y demás tiene muchísimos fabricantes de componentes uh -huh. y es famoso porque Toyota tiene Kaizen, uh -huh. la mejora continua uh -huh. pero lo que hacen el, el Kaizen en realidad son sus fabricantes entonces si por ejemplo hay dos o tres fabricantes de pedales, lo que hace Toyota les hace competir entre ellos no sí. entonces ellos le ponen cada seis meses o cada año tenéis que mejorar ese resultado tenéis que mejorar ese coste es una recomendación sí, que bueno, no es. La es, recomendación, es una obligación. ¿no? Una
0: recomendación que te recomendamos ¿no? encarecidamente que cumplas. Entonces,
2: ¿no? Se llama sí, sí. target costing. Coste objetivo. Sí. En Japón Ajá. hay una técnica que es no, los productos no van por el coste que tienen y se va sumando. Uh -huh. Sino calculamos el coste que queremos y ahora a partir de allí bajamos. ¿no?
1: Bajamos todo, ¿no? Uh -huh. Hostia, yo, yo pensé me he pensado que el tema del Kaizen era algo como más. Más que tenía que ver con psicología y no con mi,
2: poner a devorar. Mi, mi profesor dice una cosa. Mi profesor hacía consultoría para Toyota y dice que preguntó a la gente de Toyota qué es necesario para hacer Kaizen. Y mm. dice que, que los de Toyota le, recomenda, le respondieron que lo único necesario era ser japonés.
1: <risa> pues bien, supongo claro, supongo que para ellos será lo más normal.
0: Sí, yo creo que aquí a mí me gustaría arrojar un poquito de luz, ¿no? Porque eh, hay muchas cosas que son muy atractivas de Japón, a todos nos gusta el manga nos puede gustar el anime nos puede gustar la música, los videojuegos eh, y a nivel cultural mitología, mm. gastronomía en fin pero luego también creo que hay que ser un poco... No, críticos y objetivos a la hora de abordar el país y darte cuenta de que hay una serie de cuestiones que no voy a entrar porque al final cada país es un sí. mundo, se construye en base a un pasado, a un... En fin, que es que esto es así con todos, ¿no? Pero sí que hay que ser realista sobre cómo funciona. Hmm. Yo creo que en el tema de Japón eh, podemos hablar incluso de una cultura que se exige mucho hmm. a sí misma donde la persona... No solamente es el esfuerzo, es el resultado y también es importante tener en cuenta las cuestiones como, por ejemplo, a la hora de hablar, sí. las formas, la educación asociada al lenguaje sí. y no solamente de cara a trabajar, creo que también es muy importante destacar de cara a tu viajar allí, aunque sea... Sí para irte de vacaciones una semana. Uh -huh. Si vas a hablar japonés y si vas a siempre tener en cuenta pues eh, el registro, la forma, qué palabra vas a usar, cómo te vas a comportar, un poco lo que decíamos también a raíz del tema del de seminario de protocolo que va a impartir a, a GPA, ¿no? que al final eh, concretamente en Japón esto es algo muy importante y que tú perfectamente has mm. vivido yo creo que todos sí. los días de tu vida. Sí, no,
2: no. Cuando tú vas a Japón tienes que actuar como japonés y eso es lo primero que entienden, ¿no? Yo después de estar en Semongako, estar en la universidad eh, y ahora estar en máster, ellos nunca te tratan como extranjero, nunca, en ningún momento. Y uh, yo entré en la universidad y iba de Semongako, que es como es especializada, me acuerdo que fui al seminario, el seminario de investigación es donde tú haces el trabajo fin de grado, pero en Japón tú desde el segundo, desde el año de carrera se entran, ¿no? Entonces, como yo iba de una escuela especializada, me acuerdo que mi profesora me miraba a mí por encima, primer día, y como decía como era extranjero, ¿no? Mm. Me decía no, yo porque seas extranjero no te voy a tratar especial, y yo pensaba, yo no le he dicho a usted nada de eso, ¿no? Sí. Y, y, total, yo me he graduado con el mejor expediente de mi universidad, sí. de la historia, ¿eh? Tengo por aquí el número, yo no, yo que no decir. Pero, pero posible, me, me hizo gracia porque la primera vez que me hizo la entrevista fue súper mega estricta. Mm -hmm. Eh, no, no, yo no te voy a dejar que escribas el trabajo fin de trado en inglés o no te voy a dar facilidad. Y yo no le había preguntado nada, ¿sabes? Y un poco o, para, por ejemplo, para no, ¿no puedes utilizar diccionario en los exámenes y yo tampoco te he pedido nada yo llevo aquí mucho tiempo ¿no? claro, yo ya tengo una diferencia, tengo aquí el número porque tú sabes que se lo preguntas y si no, no te lo hacen ¿sabes? ya llega un momento que tú
1: no, no, ver, yo, yo sí que he tenido alguna experiencia de a lo mejor intentar ir un poquito a ver si puedo preguntarte tal y automáticamente estás eliminado o sea, es, 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 es complicado tú ya tienes que saber que tienes que tener una base bastante alta e ir mucho con la idea de yo voy a poder con esto y no preguntar y no dejar <risa> tampoco que la otra persona sepa cuáles son tus inquietudes si sí, tenía aquí el registro, es un 3,98 para el graduado en Ciencias de los Medios de la Universidad Tecnológica de Tokio sí. y después tenías uno que es en el, en el Asemon Gakko eh, del Instituto Kyoto Computer Gakuin que es un 2,98 sobre 3 o sea básicamente eso, un es, eso es
0: lo que iba a decir digo ¿pero, pero sobre qué? Claro, <ríe> explícalo ¿no? explícalo claro 2,98
1: sobre 3 pues era un 9,5 y, y, y 3.98 o sea, sobre 4 es literalmente un 9,9 periódico o sea <ríe> yo qué sé no queda mucho con lo cual yo, 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 yo del primero me enteré del primero me enteré <ríe> hace un tiempo porque yo Carlos a veces te pregunto para ver cómo estás y tal, porque eh, por el tema de la carrera, pero no sabía que estabas en la universidad y que tenías sí. tenido tan buenas notas. Es maravilloso. Entonces, eh, yo creo que, no sé si podemos pasar a lo mejor, ya hemos hecho un poco de trabajo, hemos hecho eh, estudios, hemos hablado de un poco del ministerio para el tema de las becas. Eh, recordad siempre, siempre los recordamos, todos los capítulos van a ir acompañados de enlaces, por si queréis tener más información. Decís, ostras, pero ahora las hemos un que no me acuerdo el nombre, estaba en el minuto 26, no me acuerdo. No os preocupéis, porque vamos a dejar los enlaces, para que vosotros podáis entrar, por ejemplo, en ese caso, en el Ministerio, sí. eh, y después si no te preguntaré si podemos meter algún enlace de alguna sí. cosa que tú puedas y, recomendarnos. Y
2: quiero decir que si alguien está interesado en pedir la beca para Mongako de la Embajada de Japón en España, puede escribirme y, y me puede consultar, sí, sí, que luego, no, no hay ningún problema, ¿eh? esa Yo atiendo no a toda, toda la 100%, gente 100%, y le daré consejos para pasar el examen de matemáticas. <risa> que
3: la pasada <embajada> también <risa> bueno, es demasiado eh, que...
1: Yo creo que podemos pasar a un poco de Salseillo. Sí, ¿sí?
0: A, a mi apartado favorito. O es que, favorito ¿eh? yo entrevista. te voy te voy a explicar. Tenemos ¿Eh? aquí en AGCast sí. mi apartado predilecto de este apartado jugoso ¿eh? que es el salseo ¿eh? el salseo eh, dependiendo pues del país en el que hayáis estado y demás no necesariamente es que nos contéis aquí vuestros cotilleos de la corte ¿sabes? <risa> <risa> Historia rosa Intrigas de palacio. E pero... Efectivamente. pero sí que es cierto que es pues, un apartado así un poquito más informal donde nos gusta que contéis anécdotas de cosas curiosas o a lo mejor un poco más locas que os ha pasado pues en tu caso en Japón a ver si se te ocurre algo
2: mira, de, se me pueden ocurrir muchas cosas pero así reciente tengo un compañero del máster que ha venido de Barcelona eh, mi universidad tiene dos máster, uno en japonés y otro en inglés eh, él sabe un poco de japonés pero le llegó la NHK a su casa Ajá, la NHK es la televisión pública japonesa. R2B, vamos, eh, pero en Japón viene un vendedor y tienes que pagar, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de la gente joven o gente extranjera hacemos como que no estamos en casa y no pagamos. Pues este chico abrió la puerta y dice que subió una hora el de la NHK y al final pues le... Tuvo que poner la tarjeta de crédito y tuvo que pagar. Uh -huh. Y me dice, Carlos, es que ha venido ese hombre amenazándome, ¿no? <risa> amenazándome y le he dado la tarjeta de crédito. Y yo le eché una bronca y al, al final llamé, ¿no? Llamé para intentar darle de baja, ¿no? Claro. Fue una aventura. Claro, porque Fue, no, era,
1: no era para grabar. Es que es para comprar la licencia de la televisión. Porque tú, tú puedes sí, comprar una televisión re, en Japón.
2: Re, resulta que vieron que tenía una televisión en su casa y no se le iba la nota, ¿no? A mí, a mí me llegaron dos
1: o tres veces cartas diciendo, sabemos que tiene usted una línea de televisión, pero no está usted adscrito a, al mm. canal de en plan, no, no tengo absolutamente nada, si será el anterior inquilino uh -huh. que se ha dejado la carta y me está diciendo a mí que os pague no sé cuántos miles de yenes al año uh -huh. para poder ver la tele cuando no tengo ni
2: televisión en mi casa. Uh -huh. cuesta 30 euros al mes. Es ah, una barbaridad. 30 al mes. Son tres o cuatro veces Netflix, ¿no? Sí, claro. O sea. Entonces, la única forma de baja es decir que te vas al extranjero, ¿no? <risa> y le llamé, pero le metí una bronca al de la NHK, le dije, bueno, usted ha intentado vendérselo a alguien que no sabe japonés, bla, 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 bla. Ah, bla estafa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mía, he conseguido darle es de baja, estoy orgulloso porque yo nunca me daría de alta, pero conseguir darle de baja ah, mira, sí, es, como,
1: es como un plus. No, no sí, solo sí, he hecho sí. mi trabajo y tal, sino que coño, yo consigo arreglarte más. Monta, ¿no? Te has
0: pasado el nivel, pero con todos los logros. ¿no? Sí, literal,
1: literal,
2: soy, soy experto con tratar con la burocracia japonesa.
1: Sí, ¿no? alguna cosa con la burocracia, porque yo a ver, yo personalmente también he tenido cosas con el Ministerio de Exteriores por un tema sí. de cambio de, de, de visado. ¿Tú alguna experiencia así en plan?
2: Con visado no un problema por suerte, pero pues, sobre todo cuando vas al ayuntamiento, das cosas de alta, como tenemos nombres extranjeros, nuestro nombre normalmente viene escrito apellido, apellido, nombre y viene escrito en katakana, que es el, uno de los silabarios japoneses, ¿no? Entonces hay problemas porque a veces te das de alta en una cuenta bancaria uh -huh. y quieren que estén en katakana cuando ese nombre no existe realmente. Y ahora mandas la factura, hay que poner un sellito INCAN, el mm. INCAN, que es el sello, está mal, te lo devuelven. Yo he tenido que, que me he dado de alta en una cuenta bancaria y que me hayan devuelto la carta a mi casa con mi nombre, mm. diciéndome que mi nombre estaba mal. Sí. Y me la han enviado a mi casa con mi nombre, ¿sabes? <risa> y y me, me, te enviaron un papelito con un post -it. Vuelve a rellenar esto. Ajá. Entonces todo... tiene una burocracia un poquito pesada, ¿no? Sí, la burocracia en Japón, la verdad. Y sí, es que todo, es... Siempre es con papel, ¿eh? Todas las universidades, para inscribirte en la universidad, hoy en día todo se hace con papel, uh -huh. incluso con fase en algunos casos. Entonces eso son, eso sí, incluso con fax en algunos casos. ¿eh? Ah, con fax. Sí. Con es,
0: eso es que yo creo que es algo que no. nosotros tenemos súper poco interiorizado, o sea, aquí ya Pero en España, Pero corre, ¿no? correo la...
2: postal ah, es la norma, sobre es... todo en universidades. Uh -huh. Todos los trámites lo tienen que hacer con correo postal. Tienes que enviarle los sellos tú. Sí. Tiene que enviárselo tú.
1: Yo recuerdo cuando teníamos que hacer los papeles para para la, la, la tarjeta de, de residente, de, de estudiante y los primeros días de clase que digo, pero esta gente no se suponía, ¿no? En el ideario que nosotros teníamos construido, que eran como súper eco friendly y eran y gastan un papel para absolutamente todo, pero para todo tienes cada día, puedes tener 40 o 50 sí. páginas de temarios y de cosas de la clase en plan toma para iniciar 16 páginas para explicarte nada, porque casi todas muchas veces son dibujos y es papel nuevo, ¿eh? o sea, muchas veces reciclado tal, pero en plan y todo el mundo y muchísima
2: gente sí. y digo, o otra cosa gasto? que no conoce mucha la gente son las circulares, Japón. No, eso sí. Eh, es yo, yo vivo en un edificio residencial, no, eh, residencial que viven bastantes familias y demás, uh -huh. y bastante antiguo, 30, 40 años, y te envían circulares en una carpetita. Yo, yo me he dado de baja, por suerte, otra cosa que estoy orgulloso, porque supongo que será el primero en la vida que he dado de baja de eso. De una comunidad no, de, de vecinos, te ¿no? Te, 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 te envían <risa> Eh, si el bloque, imagínate, mi planta tiene 12 vecinos, uh -huh. mi vecino de la izquierda pasa una carpetita que tiene un folio. El folio dice, no sé, actividad para jugar al fútbol para los niños de 15 años. Uh -huh. Y viene un, una franja con tu sellito, pasa a tu casa, tienes que poner el sellito, tienes que pasar a ser al siguiente vecino. ¿Eso para, para, para probar cosas de la comunidad? Sí. <risas> no, 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 para probar, no, para dar a conocer porque son cosas, eh, actividades, ¿no? Actividades, vale. Pero eso, eso yo pensaba que era solo los edificios residenciales. Pero, por ejemplo, las, si tú vas andando por Kioto y vas por las zonas comerciales, las tiendas también están estrictas. Eso se llama Chonaikae, uh -huh. las asociaciones de vecinos. Sí. Entonces tú tienes que pagar un dinero por suscribirte a esto y contribuir. Vale, pero es un poco y, impuesto. Y es es voluntariamente obligatorio claro, sí. es decir, es voluntario legalmente no hay ninguna obligación pero la vecina de turno va a venir a tu casa y te va a decir Ay, te ¿quieres entrar en el chonay? si le dices que no hay ¿por qué no quieres entrar? Y si te inscribes, encima te va a enviar publicidad, ¿no? Sí. yo sí, me sí. acuerdo decirle a mi vecina, mira, yo me da igual pagar, pero no me envíes la publicidad. Ah, no, pero si te das de alta, te, te la tenemos que enviar. Y yo, pero es que vivo solo, es que no quiero. Es <risa> que no hay ninguna necesidad. Es que
0: yo no tengo 15 años y no me voy a bajar a jugar al voleibol sí. con los críos no los domingos. Tic, claro. y,
2: y me acuerdo que yo encima, como va a pesar, le digo, bueno, si algún día lo digitalizan, uh -huh. a lo mejor me doy de alta, ¿no? A <risa> Igual si sí
1: es más sencillo Es verdad que los japoneses Es verdad que tienen mucha fama De eso De bien educados y tal Pero cuando se ponen a, a vender O cuando se sí. ponen a forzar Son Son cabezotas Pero increíble sí, ¿eh? Y además claro. en plan haciéndote sentir mal en plan Pero no te das cuenta Que tú No sé qué te, te hacen sentir muy mal En plan Ya tengo que forzar Entonces,
2: Los japoneses No le dicen que no No, no porque no quieran Sino porque tienen miedo A decir que no, ¿sabes? Va, perfecto Pues es, y yo Es curioso que, sí. ah, Bueno A mí me gustaría
0: decir una cosa Porque yo todo esto No sí. lo sabía entonces, a mí me parece como muy curioso el contraste entre un poco lo que decías tú, Guillén, la imagen que tenemos de Japón y después el Japón del día a día, ¿no? O sea, yo creo que en, en el imaginario colectivo... Eh, todas las personas tenemos tipo ¡Buah! Japón, tecnología la última, es que un poco más y es que para entrar en los sitios es con la retina del ojo ¿no? claro, y todo el mundo no <ríe>
1: se habla no y todo va como por gestos no, y por miradas sí, sí. ¿no? Y,
0: y la realidad es pues eh, la, la señora mayor que te viene con la carpetita a tocar a tu casa y rellenar los papeles todos y los mandas por correo el, no o sea yo creo que es un poco el, el contraste que existe realmente en Japón, ¿no? sí, o sea claro. por una parte el ahí tecnología apunta a todo pero, pero el, 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 es... la,
2: las empresas son así así han tenido problemas ahora con el COVID con el eh, teletrabajo ¿no? Uh -huh. eh, el Japón es el Horenso, Horenso es Hokoku Ren Rakusoda, Hokoku es informar, rentar, pues comunicar, sodan es consultar. Entonces, las empresas japonesas, tradicionalmente, todo hay que comunicarlo, todo hay que consultarlo, todo hay que contactarlo. Si tú eres un subordinado, tienes que contactar siempre a tus superiores, uh -huh. te lo tienen que aprobar y es una cadena larga, bueno, las empresa, empresas, y empresas son muy grandes. En y eso es algo... Porque traduciendo para las empresas japonesas, las empresas japonesas cuando van a América Latina o incluso a sus fábricas en España, ellos intentan imponer ese método, cosa que yo creo que no funciona bueno, eso, <risa> eso por desgracia cada país lo decide.
1: Bueno, Carlos muchísimas gracias hoy por venir, claro, ya no, hemos no, llegado no. Al, al minuto ya finito <risa> para empezar ahora la parte ya de promoción y ya ir rematando gracias, el programa, bien. muchísimas gracias, yo os he disfrutado yo inmensamente he disfrutado
0: muchísimo capítulo. y además mmm, me has dado a conocer muchísimos aspectos de Japón que la verdad que no conocía porque bueno, yo nunca he estado viviendo ni por una temporada cortita en, en Japón y la verdad que me ha encantado, yo espero que de verdad eh, todas las personas que nos están escuchando en el momento del día que sea les haya servido porque yo creo que de verdad eh, ha servido muchísimo, hayan aprendido y lo mismo lo que decíamos hace relativamente poco ya que nos has dado tu permiso para dejar tu contacto sí, Si alguien supuesto. tiene alguna duda y demás Pues aparte de recurrir a nosotros Si quieres recurrir a ti que Pueden contactarme
2: directamente por Facebook si no hay ningún problema
0: Perfecto, pues muchísimas gracias De parte del programa muchísimas A nivel gracias, personal a y a todo
3: Y ahora
2: vamos a ir a pasar
1: a la parte de promoción Muy buenas, vamos a empezar ya la, la última parte del capítulo con la promoción de la asociación. Hoy tenemos con nosotros a un sector tanto independiente como formado parte de dentro de la asociación eh, que es WOMESIA, Asociación de Estudios de, de Género en Asia. Y bueno, tenemos con nosotros a Bea, que ya estuvo con nosotros en el primer capítulo, que es la secretaria del grado, del grado, muy bien, la secretaria de la asociación. Muy buenas, Bea.
3: Buenas. ¿Quién sabe a lo mejor, secretaria del grado en un futuro?
1: Maravilloso. Seguramente haremos un capítulo en el futuro para hablar con los secretarios porque la verdad es que es una de las partes más denostadas de la titulación y hace muchísimo trabajo y seguro que tiene anécdotas infinitas.
0: Totalmente. Y luego también uh -huh. contamos con Emma Cabal. Emma, ¿nos oyes?
3: Sí, hola, encantada. Hola, gracias Emma. por invitarme.
0: Ay, muchísimas gracias a ti por estar, bueno, a las dos, por estar de nuevo en el caso de Bea eh, con nosotros aquí en, en el programa. Y bueno, eh, ya a, a Bea la conocemos y la conocen todas las personas que nos están escuchando. Pero bueno, Emma, a mí me gustaría empezar por presentarte un poquito más, por contar eh, de dónde vienes, a, a dónde sí. vas, <ríe> qué has hecho. <ríe> Entonces, bueno, Emma... Eh, es graduada en filosofía, política y economía por la Universidad Carlos III de Madrid, habiéndose especializado en sociología, estudios de género y estudios coreanos. Entre 2019 y 2020 ha sido becaria de la Embajada de España en la República de Corea eh, en un periodo concreto de ocho meses. Actualmente inicia sus estudios en el Máster de Análisis Sociocultural del Conocimiento y la información de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro y cofundadora del Grupo Uomesia una plataforma independiente de divulgación sobre género y cultura en el marco España-Asia, dentro de la Asociación de Graduados Especialistas Profesionales en Estudios Asiáticos, que es la ya conocida AGPA. Que somos nosotros. <risa> Efectivamente. Exacto.
1: Entonces, un poco hoy venimos pues, a, a presentar eh, la asociación, lo que hacer promoción, siempre en la última parte del capítulo hacemos promoción de nuestra propia asociación porque queremos dar a, a, a ver qué, qué, qué trabajamos, lo de las patas que trabajamos, entonces me parece que ya que hemos tenido, y esto lo hablaremos ahora eh, ya hemos tenido un congreso hace unos mesecitos, pues me parecía lógico que dentro del, de los capítulos pues explicásemos qué es la asociación, qué posibilidades tiene para la gente que quiera hacer estudios de género o para hacer investigación y nada, os dejo vosotros un poco la, la voz para que nos expliquéis lo que os parezca más,
3: más conveniente. Genial. Uh -huh. Sí, muchas gracias. Pues Gomesia es, bueno, como ya lo habéis dicho, es un grupo independiente dentro de AGPA y queremos hacer, como, queremos hacer un trabajo de divulgación sobre género y cultura eh, en colaboración entre España y Asia. Y eh, nuestro grupo está formado principalmente por cuatro integrantes, eh, Bea ya la conocéis. Eh, luego también tenemos a Cristina Jaime y a Bárbara Sarmentera, que no han podido asistir, pero eh, están aquí también entre nosotras. Y, y bueno, y yo en Macabal. Y todo empezó como, mmm, una, como una especie de, de conversación en Twitter. ...sobre los estudios de género y sobre la situación de las mujeres en, en Asia... Uh -huh. ...en Asia, bueno, en el este de Asiático... ...y, y gracias a, a que la conversación llegó un poco a otro nivel... ...conseguimos sacar adelante este proyecto... ...que la verdad nos ha dado muchísimas alegrías... ...y sobre todo estamos muy activas en redes en Twitter y en Instagram... ...y nuestra comunidad ha crecido... Desde septiembre de 2020, que en realidad es, es un proyecto bastante reciente, eh, ha crecido exponencialmente y, y estamos verdaderamente contentas con, con lo que estamos haciendo.
1: Ah, bien, perfecto. Bueno. Nosotros ya, hemos, ya cuando tuvimos la, eh, los inicios de la, del trabajo para hacer la asociación, yo ya había escuchado eh, el tema de Wemesia, no, no os conocí, no sabía que erais, que erais miembros hasta el Congreso que tuvimos el 8, el 9 y el 10 de marzo, si no recuerdo mal, vea sí. sí, verdad empezó ahora, el 8.
3: ahora hablaremos un poquito claro. sobre él. El...
1: Entonces, si quieres, vea si quieres, simplemente sí, no. continúa, continúa tú con la presentación. Si vosotros tenéis el, eh... el poder ahora mismo, el micro,
3: hacéis lo que queréis. Sí, nada, como ha dicho Emma, la verdad es que fue una alegría el poder contactar con gente en Twitter que, que esté interesada en estos temas. Y, y ya no es solo interés, ya esa proactividad de, de querer hacer cosas, de cambiar las cosas y, y, aparte de cambiar, crear un espacio en el que todas eh, podamos, pues, hablar de, de lo que, o sea, investigar de los temas que más nos interesan y también ceder el espacio, pues, que estamos aquí para que todo el mundo que lo necesite con respecto a temas de igualdad de género, pues que, no, que nos contacten, que, que nuestra plataforma está para todo el mundo. Eh, pues, eh, bueno, nuestro grupo, como ya he dicho, es un poco pequeño como el, el, el de la asociación AGPA, ¿no? pero colaboramos con muchísimas mujeres y otras personas que, que nos han dado muchísimo apoyo y, y han contribuido tanto en contenido de redes y también como eh, mediante las exposiciones que, que se hicieron por el 8M, eh, en las que contamos con no solo con el apoyo de la Universidad de Málaga, bueno, de, de académicos de la Universidad de Málaga, eh, pero también con, con estudiantes de estudios de Asia Oriental y de otras disciplinas que, que est están interesadas en los estudios de género, pero incluso en distintas áreas eh, académicas, como pueden ser pues la lingüística o algo bueno la sociología o la política y cada una pues eh, expuso sobre sobre todo sobre tres eh, países en concreto eh, china japón y corea que son los más eh, conocidos ahora mismo no y los que tienen como más peso en las redes y, y la verdad que fue un éxito, eh, lo hicimos por Zoom y además eh, por el, la gran cantidad de gente que quiso participar y que quiso ir de oyente, eh, tuvimos que extenderlo a YouTube también. Así que las jornadas siguen ahí colgadas en YouTube, cualquier persona que, que quisiera eh, verlas siguen ahí. Así que, bueno.
0: Dejaremos los enlaces para que cualquier persona que lo haya escuchado y le apetezca escuchar, valga la redundancia, las jornadas, pues que pueda acceder directamente y le sea más sencillo. A mí me gustaría preguntaros un poco la perspectiva que tenéis o los planes que tenéis un poquito para Gomesia para de cara al corto o medio plazo.
3: Sí. Pues. Eh, uno de los planes eh, sería expandir un poco el grupo. Yo creo que, que cada vez hay más gente que está interesada en los estudios de género y sé que es como un tema muy nicho, como al, además un poco pequeño el hecho de que se sea como estudios de género en Asia, ¿no? Pero pero aún así sigue habiendo gente y sobre todo lo, eh, personas que se gradúan de, de, del grado de estudios de Asia Oriental, eh, creo que cada vez hay más personas que están interesadas en estos temas y, y creo que sería fantástico que, que más gente se nos uniera, estamos totalmente... Eh, abiertas a, a otras personas que quieran colaborar con nosotras
1: Pues estábamos pensando en la, los, los miembros que ahora mismo están en la asociación y personas que conozco yo que están estudiando para hacer para, para hacer investigación sobre, sobre temas de género eh, si, nos, sí. si tienes tú alguna, alguna información de este Madrid, a lo mejor de, de másters o, o, o estudios que hay a lo mejor de grado que tengan que tengan correlación con, con género, pero también con Asia tú conoces profesores, conoces eh, investigadores que, que lleven trabajos, porque mismo aquí en Sevilla es bastante, bastante un desierto y, sí. y es complicado. En género no, hablamos de Asia, ¿eh? simplemente. Le sí, tomo aquí a, a, a Carlos que habíamos hecho la entrevista, me parece que, que tenía alguna información que nos puede
2: decir. A ver, no, no es en, en España, pero sé que en Japón, sí. en la Universidad de Hitotsubashi tiene máster en género,
1: sí. en inglés. Sí. En inglés,
2: en inglés. Sí. Es bastante potente los estudios de género en la Universidad de Higüey. Sí.
1: Pues entonces vamos a buscar el enlace
2: para poder meterlo y así ya
1: lo, lo ponemos. Y si no en más o Bea, si tenéis alguna, pues oh.
3: sería interesante hacer eh, un, bueno, no sé, una tabla informativa sobre mm. eh, qué tipo de académicos y qué personas están haciendo este tipo de estudios. Creo que son muy pocas en España. Eh, los másters que hay en España no suelen estar centrados para nada en, en Asia sí, eh, sí, excepto los de Asia Oriental, claramente ¿no? claro. pero sí que hay másters de estudios de género eh, por lo menos hay uno en la Complutense y bueno, creo que se llama como de estudios feministas y también creo que hay uno en Granada que es de Erasmus que también como que colaboran con otras universidades europeas y um, sé que en países asiáticos, en, yo como estoy más centrada en Corea, sí que conozco que, por ejemplo, la Universidad de Ihua en Seúl sí que tiene un programa de estudios, Women's Studies, que es como estudios de mujeres, no eh, muy muy importante a nivel asiático.
1: Pues bueno, ir, habría
3: que investigarlo. Claro, tenemos
1: de sí, hacer trabajo para futuro. Si no.
0: Efectivamente, yo creo que esto deja un campo abierto muy amplio, donde gente a lo mejor que no sepa o que se cuestione, que piense, pues mira, aquí precisamente si una de tus opciones es los estudios de género, pues es una buena opción, un campo que está empezando en España, más concretamente eh, centrándose en, en Asia... Y bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando sí, ya. Creo que sí, creo que ya, ya es la hora. Y bueno, lo de siempre tenéis en el apartado de abajo enlazado todo lo que hemos ido comentando en el programa. Cualquier cosa, tenéis por una parte a Carlos, las redes sociales de Womessia, tenéis también eh, a Gcast. Y bueno, un día más.
1: Un día más, un capítulo más y mesur.
0: próximamente más y mejor más y mejor
1: yo como siempre agradecer al entrevistado agradecer a la parte de promoción por, por hacernos el trabajo muchísimas gracias a los oyentes por supuestísimo eh, siempre decimos es muy extraño que vivamos en el mismo continente y que no sepamos nada de la cultura de nuestros vecinos muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo